0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute mal wieder mit einer geistlichen Sendung, die sich mit unserem geistlichen Alltag befasst. Und wir haben sie überschrieben mit dem Titel Innerlichkeit im Alltag. Und man kann gleich die Frage stellen, beißt sich das? Wir sind heute im Gespräch mit Pfarrer Andreas Brüstle aus dem badischen Rheinfelden in der Grenze zur Schweiz. Ja, Innerlichkeit im Alltag. Beißt sich das nicht doch? Unser Alltag hat ja nun, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, viel zu bieten, nicht erst in dieser besonderen Zeit. Immer schon wirkt der Alltag des modernen Menschen alles andere als besonders innerlich in diesem geistlichen Sinn. Also Alltag als Weg der Innerlichkeit, das ist nun wirklich schwer zu glauben, dass das so ist. Fragen wir direkt bei Pfarrer Andreas Brüstle in Rheinfelden. Ist das wirklich so? Wie wird ein Mensch im Trubel des Alltags, seien es Belastungen, seines Ablenkungen, seien es die alltäglichen Stressphänomene, wie wird man da, Pfarrer Brüstle, ein innerlicher
1: Mensch? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Herr Dornis, ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, um die es jeden Tag irgendwie zu ringen gilt. Die Annahme des Glaubens und das Leben aus dem Glauben, das ist mit der Taufe verbunden. Dort beginnt die Innerlichkeit. Der Glaube, das Leben aus der Taufe, ist nicht ein Appell zum mitmenschlichen Leben, auch wenn er allzu oft darauf reduziert wird, unser Glaube. Glaube ist verknüpft mit der Taufe. Das ist kein unverbindlicher Eintritt in den Glauben, die Taufe. Das ist eine offene Tür dazu, dass unser Leben in den vielen Sekunden des Tages ein Weg der Innerlichkeit, ein Weg mit Gott ist. Dieser Frage, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wollen wir heute Abend ein wenig nachgehen. Wie können wir denn im Alltag ein Leben der Innerlichkeit führen? Und die Frage sei erlaubt, geht das überhaupt? Und deshalb heißt es ja im Titel, beißt sich das nicht, Innerlichkeit und Alltag? Und ins Leben hineingeschaut, da ist unser Alltag voll von Erfahrungen, die das Leben prägen. Ganz viele Erfahrungen sammeln sich da an, jeden Tag. Da tauchen Fragen auf, wie sich jemand innerlich erneuert, wenn sich neue Wege am Horizont auftun. Oder das Leben birgt auch viele Umkehrwege in sich. Wie viele Menschen machen etwas Neues aus ihrem Leben jeden Tag, kehren um oder bekehren sich? Wie viele Male verrennen wir uns durch Worte, die besser ungesagt geblieben wären oder durch Taten, die irgendwann bereut werden. Unzählige Situationen sammeln sich im Laufe eines Lebens an, in denen Menschen eine Bereitschaft zur Hingabe entwickeln. Menschen können in ihrem Leben Hingabe freudiger werden. Oder Menschen engagieren sich für andere, finden zu einem vertieften Glauben durch das Lesen in der Bibel. Viele Leute erzählen immer, dass sie nicht viel in der Bibel lesen, aber jeden Tag nur ein Satz oder mal ein kleiner Abschnitt oder über Wochen hinweg jeden Tag die Lieblingsbibelstelle zu lesen. Und das verändert schon. Das macht einen Menschen anders. Die gelesenen Worte bleiben dabei oft nicht ohne eine innere Wirkung. Was wir lesen, das Wort Gottes, verändert uns. Dieses Wort ist uns in die Seele hineingegeben, inmitten des Alltags. Diese Worte, die innerlich anrühren oder sie können auch motivieren. Der Lebensweg im Alltag bedeutet, auf dieser Folie betrachtet, also dass wir aus der Taufe leben, dass Worte der Bibel uns verändern, dass wir jeden Tag neu umkehren können, dass jeden Tag oft auch neue Gedanken und neue Ideen in unser Leben hineinkommen. Also das Leben auf dieser Folie betrachtet ist ein Weg, bei dem auch die Taufe eine Rolle spielt. Der Alltag wird geheiligt. Das erfährt eine Verbindung mit Gott und oft ist unser Alltag ja auch ein Weg der Gottesliebe wo sich viele Menschen immer wieder bemühen, die Liebe Gottes im Alltag, irgendetwas daraus zu machen. Der Alltag ist also gar nicht so trist, wie er oft erfahren wird. Unzählige Minuten unseres Lebens, da entwickeln wir menschlich und im Glauben, da entwickeln wir uns weiter. So manche Wunde, die der Alltag uns in vielen Begegnungen und den gewählten oder nicht gewählten situationen schlägt die werden zu erfahrungen die prägen und von bedeutung werden können ja der alltag der ist oft gespickt von pfeilen der liebe von denen theodor von kyrus spricht die zwar oft schwer zu ertragen sind jedoch hören menschen dadurch nicht auf liebend und barmherzig zu sein ja Die Schwierigkeiten im Alltag, die machen uns im Blick auf die Innerlichkeit vielleicht immer mehr liebender und barmherziger. Und auch die Schwierigkeiten, die wir mit uns selber haben, unsere eigenen Unzulänglichkeiten. Sie machen uns oft auch liebender und barmherziger im Blick auf uns selber und auf andere. Es ist sowas wie, wie wenn da eine Grundkraft der Liebe aufscheint. Es scheint diese Grundkraft der Liebe zwischen den Menschen zu geben. Diese Grundkraft der Liebe, die das Leben durchzieht, dass auch so manche Härte des Alltags, also was schwer ist, was man gerne weghaben möchte, dass uns das quasi in eine Liebeskraft hineinzieht, also liebender werden lässt. Ja, das klingt eigenartig, dass das, das Schwere im Leben uns liebender macht. Das denkt man vielleicht oft gar nicht, aber vielleicht entdecken wir gerade in den schwierigen Dingen des Alltags auch immer wieder so etwas wie ein Wachstumspotenzial, also wo wir etwas in uns entdecken, wo wir mehr wachsen können. Mehr wachsen können im Blick auf Liebe, mehr wachsen können im Blick auf Zuhören, mehr wachsen können im Blick auf Menschen, die uns vielleicht gar nicht so richtig passen, mehr wachsen können darin, dass wir das, was wir im Alltag erleben, auch mit hineinnehmen ins Gebet. Sich also ganz in den Alltag voll hineinzugeben, das ist geistliches Leben. Geistliches Leben gibt es nicht ohne Alltag. Was birgt denn mehr Herausforderungen und mehr Erfahrungsmöglichkeiten als das Leben des Alltags? Ja, Vielleicht ist es so, dass dass Gott uns so viele Spuren im Alltag legt, die wir uns so noch gar nicht oft vorstellen können. Erfahrungen, Begegnungen, Worte, Empfindungen, liebend zu werden, wachsen zu dürfen Tag für Tag, all das Spuren Gottes in unserem Leben und dem dem lohnt es sich ein wenig nachzugehen.
0: Pfarrer Andreas Brüssel aus Rheinfelden, unser Thema heute, Innerlichkeit im Alltag, beißt sich das nicht doch? Pfarrer Brüstle, lassen Sie mich an dieser Stelle einige Stichworte ins Spiel bringen, die ganz aus der Alltagserfahrung stammen. Und vielleicht könnten Sie versuchen, diesen Stichworten mal geistlich etwas nachzugehen. Eine ganz wesentliche Erfahrung ist zum Beispiel, dass wir immer hinter dem zurückbleiben, wie wir eigentlich mit Gott leben möchten. Das Leben mit Gott scheint nie so ganz zu gelingen, da fehlt immer noch ein bisschen was. Was bedeutet das auf dem Alltagsweg der Innerlichkeit?
1: Ja, das ist eine Erfahrung, die wir die wir immer wieder machen. Und das macht auch sicherlich auch traurig, wenn wir merken in unserem Leben, wir wollen doch mit Gott leben und es gelingt halt nicht. Wenn ich es einmal zu beschreiben versuche, würde ich sagen, das fühlt sich so an. Also jemand lebt mit Gott und muss dabei immer wieder erfahren, dass trotz allem Beten und trotz aller Verbindung zu Gott er immer nur sich so fern anfühlt. Ja, das kann schon anstrengend sein, das kann auch traurig machen. Man strengt sich doch so an im Beten und Gott ist nicht zu erreichen, Und er scheint nicht zu selten zu schweigen Oft die Erfahrung, ja, redet denn Gott mit mir? Das ist ein richtiger Schmerz für jemanden, der ein geistliches Leben führen möchte. Zwischen Gott und dem religiösen Menschen, also dem, der sich um ein redliches Leben mit Gott kümmert, da scheint es oft eine Schranke zu geben, wo man dann oft den Eindruck hat, ja, redet Gott noch? Ist Gott noch da? Mag er mich überhaupt? Ja, dass, dass dieses sich so anfühlen, wie wenn Gott nicht da wäre, wie ein gastiger Graben ist. Vielleicht liegt der Weg der Innerlichkeit im Alltag des Betens dann gerade darin, Gott auch Gott sein zu lassen. Wie oft wünschen wir uns, dass Gott jetzt da ist, aber das sind oft so rein menschliche Wünsche. Gott ist eben Gott, der lässt sich nicht einfach so, so heranzitieren, so einfach kommen und dann dann ist er da. So oft will das Beten den Herrn nämlich in die eigenen Maßstäbe packen. Gott soll gefälligst so handeln, wie wir es im Gebet formulieren, aber zum Glück macht er das nicht. Das Geheimnis Gottes darf auch ruhig das Geheimnis Gottes bleiben. Andererseits ist es verständlich, dass in ein moderner Mensch gerne dazu neigt, alle Geheimnisse knacken zu wollen. Wir sind es als moderne Menschen nicht mehr gewohnt, mit Geheimnissen zu leben. Wir wollen immer alles schnell entschlüsseln und alles sofort wissen. Oder dies und jenes, was wir uns in den Sinn gesetzt haben, muss möglichst schnell geschehen. Menschlich ist das alles nachvollziehbar. Aber eben auch allzu menschlich ist das, wie wir oft ticken, wie wir oft sind im Alltag. Es kann zu einer Gnade des Alltags auf dem Weg der Innerlichkeit werden, sich einzugestehen, dass Gott immer auch unverstehbar bleiben wird. Natürlich ist Gott immer größer. Wir werden ihn nie ganz verstehen. Die eigene Erfahrung macht ja immer auch deutlich, dass Menschen die Kraft ausgeht, wenn man versucht, Gott in den eigenen Gedanken einfangen zu wollen. Und zugleich wird dabei etwas sehr stark, nämlich die Sehnsucht nach Gott und das Begehren, die auf der Suche nach Gott nicht ruhen möchte. In all der Größe und dem Können, was wir Menschen so alles leisten, da ist aber immer auch zugleich die Erfahrung, wir können halt doch nicht alles, bis hin, dass wir vergänglich sind. Und das, das macht uns, glaube ich, auch nochmal im Blick auf den Alltag demütiger. Demütig, wenn wir lernen, dass wir eben nicht alles selbst in der Hand haben, sondern es auch demütig annehmen müssen, dass wir nicht alles können. Auch das ist ein Weg der Innerlichkeit mitten im Alltag. So wird das gegenüber Gottes auch zu einer Lichtquelle. Einer Lichtquelle tiefer Sehnsucht. Eben, ich kann nicht alles, aber ich erwarte mir, doch dass Gott mit mir durch den Alltag geht. Also, es kann der Alltag so etwas sein wie ein Wachstumsfeld, wo ich wachsen darf in der Sehnsucht zu erfahren. Dies und jenes kann ich, aber es gelingt doch nicht immer alles. Der Alltag ist hier zu uns gläubigen Menschen auch sehr realistisch. Ja, der Alltag, er ist allzu realistisch dass wir eben Gott nicht haben nach einer Formel oder nach einer Gesetzmäßigkeit, dass wir sagen, das und jenes muss ich tun für Gott und dann wird er mir schon beistehen. Und dies weckt doch immer auch wieder die Kraft, diese Erfahrung, dass eben der Alltag oft so anders verläuft, auch im Glauben, wie wir uns das vorstellen. Das weckt doch auch immer wieder Die Kraft, zu den eigenen Grenzen zu stehen, aber auch über die eigenen Grenzen hinaus zu glauben. Also immer wieder hinaus zu fragen über das, was wir erleben. Wo bist du denn, Gott? Auch diese Frage darf ich mir im Alltag stellen, wenn wenn Gott sich fern anfühlt. Oder ich darf Gott inmitten des Alltags, der oft so banal ist, auch meine Sehnsucht sagen. Der Weg der Innerlichkeit und des Gebets ist daher jeden Tag neu Und jeder Tag ist ein neuer Beginn mit Gott. Vielleicht ist das auch die Erinnerung des Alltags, was uns der Alltag mit auf den Weg geben möchte. Wir müssen jeden Tag neu beginnen. Wir können nicht sagen, gestern war ich so und jetzt bin ich viel weiter im Glauben. Das widerspricht ja oft unserer Erfahrung. Das ist vielleicht das Schöne des Alltags, dass wir jeden Tag auch neu beginnen dürfen.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Innerlichkeit im Alltag, ist das ein Widerspruch? Geht das überhaupt oder beißt sich das nicht vielmehr? Das fragen wir heute Pfarrer Andreas Brüstle aus Rheinfelden in Baden-Württemberg, im äußersten Südwesten an der Grenze zur Schweiz. Pfarrer Brüstle, viele Menschen erleben sich als mangelhaft, als nicht Perfekt. Im Alltag, im Beruf, immer mehr auch privat in unzähligen anderen Bereichen ist die Devise das Perfektsein. Allein das ist schon schwierig genug und die alltägliche und eine der Grunderfahrungen einfach im Leben des Menschen ist die Zerbrechlichkeit. Jetzt müssen Sie uns helfen. Was richtet einen Menschen hier auf?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, das ist oft ein Grundgefühl, ich genüge nicht. Ich bin irgendwie mangelhaft. Irgendwas stimmt nicht an mir. Ich bin nicht perfekt. Eigentlich müsste ich doch besser sein. Ja, und das das macht Menschen oft so im Erleben so schutzlos, so ausgeliefert. Und es fühlt sich nicht schön an, mit dem Gefühl zu leben, ich bin doch eigentlich nicht perfekt. In allem ist immer etwas zu wenig, in allem könnte immer ein bisschen mehr sein, ein bisschen mehr an Liebe, ein bisschen mehr an Erfüllung der Sehnsucht, ein bisschen mehr gelungenes Lebensgefühl. Das wünschen sich doch viele Menschen. Die Gegenwart, sie ist so fragil, also so, so zerbrechlich. Das Leben ist brüchig. Manchmal müssen wir das ganz schmerzhaft erleben, wenn... Lebensentwürfe oder Dinge, die wir uns als schön in unserem Leben vorgestellt haben, einfach relativ schnell von jetzt auf gleich manchmal in die Brüche gehen. Oder wenn der ein oder andere Lebensbereich da ist und wo ich merken muss, da wird jetzt mein Leben, da wird's gerade durchkreuzt oder da gibt es Situationen, da werde ich verwundet in meinem Alltag durch Worte oder vielleicht Feindschaften oder anderes, was das Leben schwer macht. Ich will es mal anders sagen, ja, das Leben wird tagtäglich verwundet, es wird durchkreuzt, es ist brüchig. Vielleicht ist das die geistliche Erfahrung, die dahinter steckt, dass wir Pilger sind. Wir sind Pilger. Menschsein durch den Alltag hindurch ist vielleicht geistlich gesagt ein Pilgerweg. Menschen sind immer unterwegs. Und Pilgern, das ist immer anstrengend und hier erfährt man sich immer auch als ausgeliefert. Wer zum Beispiel schon mal gepilgert ist auf dem Jakobsweg zum Beispiel, da kann man doch die Erfahrung machen, ich kann den Tag nicht so planen. Beim Pilgern, da weiß ich nie, komme ich am Ziel, an meiner Tagesetappe an, was wird unterwegs alles passieren, wie wird meine Stimmung sein. Wie wird mein Beten sein? Als Pilger, auch als Pilger durch den Alltag, ist man immer dem ausgeliefert, was einem halt entgegenkommt. Wer pilgert, der hat nicht immer ein trockenes Dach über dem Kopf. Wer pilgert, der weiß nicht, wohin die kommenden Stunden führen werden. Und wenn wir unseren Alltag als eine Pilgerschaft verstehen, dann dann ist es ja oft da genauso. Wer sich auf einen Weg macht, der muss etwas lernen, vielleicht auch für unseren Alltag nämlich ganz in der Gegenwart zu leben. Da können wir nicht sagen, in unserem Alltag ja besser, war es aber immer noch gestern oder vorgestern. Oder wir können uns in unserem Alltag geistlich auch nicht in die Zukunft träumen, weil wir wissen noch nicht, was die Zukunft bringt. Manchmal sind es Idealbilder, die unseren Alltag bestimmen, wo wir uns vielleicht vorstellen, ja, aber so und so muss doch am Ende des Tages der Tag ausgesehen haben. Viele Idealbilder drängen sich da auf. Viele machen sich To-Do-Listen und erreichen diese To-Do-Listen nie. Da bleiben immer offene Punkte. Oder manche träumen sich in Perspektiven hinein, die sie nie einholen können. Also mit anderen Worten, nicht das Leben wird uns in unseren Träumen oder, oder die Träume werden sich nicht im Leben erschöpfen, sondern es gilt jeden Tag neu dem Leben so zu begegnen, wie es eben ist. Pilgerberichte bergen jedoch immer wieder auch anstrengende Strecken in sich. Also Menschen, die gepilgert sind, die erzählen von ihren Erfahrungen, die oft anstrengend sind. Pilger erzählen oft davon, dass sie in aller Ungewissheit eine Erfahrung machen, geborgen zu sein. Das ist vielleicht die andere Seite einer Alltagserfahrung, wenn wir den Alltag als Pilgerweg verstehen. Es gibt ja auch die Erfahrungen, dass mitten im Alltag sich das Gefühl einstellt, jetzt habe ich mich geborgen gefühlt. Jetzt jetzt habe ich gemerkt, dass Gott bei mir ist. Nicht anders im Leben, dass nach Gott immer wieder neu sucht. Gleichwohl ist dies immer auch mit viel Positivem angereichert. Der Alltag hat ja auch positive Seiten. Auch hier, was auf einem Pilgerweg einerseits im Alltag als Mangel oder als zu wenig erfahren wird, also ich schaff's nicht oder ich, der Alltag könnte so oder so doch viel besser aussehen. Es gibt aber auch die positiven Seiten, wo etwas gelingt, wo sich jemand geborgen fühlt oder wo jemand plötzlich ganz spontan im Alltag ins Beten hineinkommt. Oder dort, wo vielleicht vieles zerbricht, wo der Mut wenig wird, wo das Vertrauen in das eigene Leben sinkt. Da kann doch auch die Erfahrung dahinter stecken, dass all diese vielleicht auch schwierigen Dinge des Alltags, Zugänge zu Gott sind. Vielleicht ist es auch so, dass ich in meinem Alltag lerne, dass der Kinderglaube an ein Ende kommt und ich jetzt als Erwachsener glauben kann. Vielleicht lehrt uns der Alltag im Blick auf unser geistliches Leben, so manche fromme Naivität hinter uns zu lassen, und unseren Frau, unseren Mann als engagierte Christin, als engagierter Christ zu stehen und tatsächlich ganz aus der Taufe zu leben. Also Alltag und Taufe, das ist nicht nur ein Sonntagsgefühl, sondern ein Leben mit Gott, das ereignet sich ja oft über weite Strecken im Grau und Grau eines scheinbar allzu normalen Tages. Es wird so manches aus der Sicht des Glaubens aufgedeckt, was vorher nicht denkbar gewesen wäre. Auch das kann uns der Alltag bieten, dass der Alltag uns Neues entdecken lässt. Dies kann zum Beispiel sein, dass jemand in der Straßenbahn oder in der S-Bahn oder irgendwo im Zug für Menschen zu beten beginnt. Einige machen das gerne so. Zum Beispiel beim Einkaufen oder beim Weg zur Arbeit, dass sie unterwegs beten, und zwar, dass der Gebetsstoff die Menschen sind, die einem begegnen. Vielleicht ein Mann mit einer Aktentasche, der schon früh morgens ein grimmiges Gesicht macht, weil er an die schwierige Sitzung denkt, die er vielleicht vor sich hat. Oder da ist jemand in der Straßenbahn, vielleicht. Eine alleinerziehende Mutter und da kann, wenn ich das sehe, diese Begegnung zu einer Fürbitte werden, dass doch diese alleinerziehende Mutter, dass, dass das alles gut geht in dem Leben. Oder es kann sein, wenn ich vielleicht jemandem begegne, der mir ein Lächeln schenkt und ich kann Gott dafür in einem kurzen Stoßgebet danken, dass eine Person so viel, Freude in den Alltag hineinbringt. Oder jemand erfährt bei der Arbeit, dass die Arbeit, die er zu tun hat, jetzt nicht nur lästig und schwer ist, sondern dass es auch eine Arbeit ist, wo jemand sich mit seinen Talenten einbringen kann. Also vielleicht geistlich gesprochen, jemand hat am Schöpfungsauftrag Gottes mit Anteil. Also jemand kann schöpferisch tätig sein, kann etwas gestalten kann etwas schaffen, kann eine Arbeit erledigen. Ja, ja, auch anstrengende Arbeit kann dabei durchsichtig werden auf das Aufspüren Gottes, wenn ich merke, Gott hat mir diese Fähigkeiten gegeben und die darf ich jetzt einsetzen. Oder manche, die vielleicht eher mit dem Kopf arbeiten müssen, den lieben langen Tag, dass manches anstrengende Denken mit dem Kopf Oder auch eine Arbeit mit der Muskelkraft, dass es zwar anstrengend ist, aber auch intensiv erlebt wird. Zwischen dem Lärm und den im Kopf herumschwirrenden Gedanken oder so mancher Erfahrung, dass man selbst immer als zu gering erfährt, das, was im Alltag passiert, da kann doch trotz allem zwischen den Zeilen eine Ahnung wachsen, eine Aufmerksamkeit entstehen die plötzlich merkt, dass ich kreativ sein kann, dass ich am Schöpfungswerk Gottes teilhaben darf, mitten in meinem banalen Alltag. Was im Alltag geschieht, ruft also regelrecht danach, sich zu fragen, wie Gott jetzt und in diesem Moment da sein möchte. Alltag, der wird dann plötzlich kontemplativ, also ganz innerlich, Und zum Gebet.
0: Im heutigen Katechismus ging es in einem ersten Teil um die Frage Innerlichkeit im Alltag. Wie geht das? Wie kann man sich dem annähern? Wie kann das geistliche Leben auch ganz alltäglich stattfinden? Müssen wir noch einiges besprechen mit Pfarrer Andreas Brustle aus Rheinfelden in Baden-Württemberg im Erzbistum Freiburg. Das machen wir in einem zweiten Teil. Für heute belassen wir es hierbei. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Wenn Sie diese geistlichen Betrachtungen von Pfarrer Andreas Brüstle nochmal nachhören möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, dann natürlich in unserer Mediathek, in der Radio Horep App und auf unserer Homepage Horep.org finden Sie das. Versäumen Sie auch nicht unsere anderen Online-Auftritte, sei es bei Instagram, Facebook, sei es unser YouTube-Kanal. Überhaupt auch eine Empfehlung, durchaus mal den einen oder anderen Beitrag in den sozialen Netzwerken zu teilen. Auch das kann segensreich wirken. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie hier mit dabei waren. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Bleiben Sie dran. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.